0: Herzlich willkommen hier bei Minddrive Podcast und ich hoffe, dass du bisher einen schönen Tag hattest und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir in den nächsten Minuten, je nachdem wie lang die heutige Folge gehen wird, ein kleines bisschen mehr Freude, ein kleines bisschen mehr Klarheit, ein kleines bisschen mehr Sinn und Erfüllung in diesen Tag bringen. Und vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du uns bei Instagram folgst, wir haben dort vor ein paar Tagen ein Reel gepostet, so ein kurzes Video indem ich tatsächlich, also Gatlin Crawford, indem ich ein Beispiel gebracht habe von einem Philosophen. Und zwar von dem Philosophen Alan Watts. Und der hat folgendes gesagt, Er meinte, die Farbe grün. Warum kennen wir die Farbe grün? Warum wissen wir diese Sache, das Gras, der Stift, ja, der Buntstift, die Pflanzen, warum sind die grün? Warum können wir das benennen? Naja, weil wir wissen, dass der Himmel beispielsweise blau ist weil wir wissen, dass Steine beispielsweise grau sind, beziehungsweise ja, auch bunt, wenn man so möchte, weil wir wissen, dass es andere Farben gibt. Also die Tatsache, dass wir wissen, das ist blau und es ist grün, das geht nur, weil wir wissen, es gibt mehrere Farben und wir haben diese Farben definiert. Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, die auch ein anderer Philosoph, nämlich Martin Buber, erzählt hat. Und zwar, dass Ich entwickelt sich immer am Du. Okay, wir selbst, wenn wir uns reflektieren, wie wir über uns selbst denken, hängt meistens damit zusammen, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir nicht wirklich wissen, welche Charaktereigenschaften bei uns wie ausgeprägt sind in unserer Wahrnehmung. Genau das gleiche mit Noten. Wenn es nur eine einzige Note gäbe, dann würden wir nicht sagen können, okay, zumindest im deutschen Schulsystem die Note 1 ist besser als die Note 2 oder als die Note 3 oder 4 oder 5 oder 6. Nur weil wir diese Bandbreite haben an Möglichkeiten, können wir eine spezifische Note auch definieren. Und weil es mehrere Charaktereigenschaften gibt, weil es mehrere Menschen gibt, weil wir diese Menschen beobachten und uns selbst einen Kopf darüber machen, wie ist diese Person, Wie verhält sich diese Person? Wie nehme ich diese Person wahr? So kommen wir dann im Umkehrschluss zu der eigenen Selbstreflexion. Okay, das ist jetzt natürlich sehr simpel runtergebrochen, aber ich fand es sehr interessant und du wirst gleich verstehen, warum das wichtig ist. Ich erinnere mich an eine Zeit, bevor ich mein Psychologiestudium angefangen habe, denn ich musste dafür ein Praktikum machen und das habe ich in einer Tagesklinik gemacht. Und am allerersten Tag meinte der leitende Psychotherapeut dort zu mir, Herr Crawford, schauen Sie, eine Sache können Sie sich jetzt behalten. Und zwar die meisten psychischen Krankheiten entstehen aufgrund von Beziehungen und die Lösung und Heilung der psychischen Krankheiten ist meistens auch eine Beziehung beziehungsweise mehrere Beziehungen. Okay, wieder simpel runtergebrochen, aber dennoch, was er mir ganz, ganz eindrücklich damals erzählt hat und was dann auch im Psychologiestudium und in anderen Praktika ja, erfüllt wurde und bestätigt wurde, ist, ey, die Beziehungen, die wir haben, die sind verdammt prägend für unsere Lebensqualität und wie wir über uns selbst denken, wie wir uns in dieser Welt bewegen. okay Ich denke aber mal, dass es dir bisher nichts Neues Das hast du schon erfahren und das haben wir auch schon oft gehört. Jetzt sollten wir Folgendes unterscheiden, und zwar die Konflikte der Beziehungen. Okay, wie dieser leitende Psychotherapeut gesagt hat: Psychische Krankheiten entstehen oft durch Beziehungen und die Lösungen sind auch oft Beziehungen. Es gibt dort zwei Konflikte, die wir unterscheiden sollten. Und zwar einmal die interpersonellen Konflikte und dann die intrapersonellen Konflikte. Interpersonelle Konflikte ist beispielsweise ein Konflikt in Beziehungen von zwei oder mehreren Personen. Sprich Du hast einen Streit oder eine Diskussion, die ausartet mit einer anderen Person. Ihr habt äh, Meinungsunterschiede und ihr versteht euch nicht besonders miteinander. Okay, jetzt habt ihr einen Konflikt. Dann gibt es den intrapersonellen Konflikt. Dazu braucht es keine andere Person, sondern lediglich dich. Aber du hast einen Konflikt in dir selbst, weil beispielsweise verschiedene Motive sich widersprechen. Weil du bestimmte Interessen hast, die sich widersprechen. Ja, also wenn man was mal ganz simpel nimmt, und das ist vielleicht für einige Leute kein Leidensdruck, aber andere Leute, die beispielsweise an einer Suchterkrankung oder an einer Alkoholsucht erkrankt sind, ja, da ist so ein größeres Problem. Aber wenn man beispielsweise sagt, ey, Gesundheit ist mir super, super, super wichtig, und auf der anderen Seite hat man super Lust zu rauchen und Alkohol zu trinken. Das sind an sich zwei Motive, die sich ausschließen, die sich widersprechen. Und wie gesagt, bei einigen Menschen ist es kein großes Problem, zumindest in deren eigenen Wahrnehmung. Sagen, ja, mit Ausnahme kann ich das machen. und ja. Aber dann gibt es natürlich auch größere intrapersonellen Konflikte. Ja, das, da steht dann wirklich ein Leidensdruck bei Menschen, die ja einfach diese, diese Unzufriedenheit spüren und die diese kognitive Dissonanz, so nennt man das zumindest in der Psychologie, spüren. Ja. Eine Dissonanz zwischen mehreren Motiven und Interessen. Also das ist einmal wichtig zu unterscheiden als Fundament. Und jetzt kommen wir auf Folgendes. Und zwar auf die Beziehungen, die wir selbst in unserem Leben führen. Vielleicht hast du diesen Spruch oder besser gesagt die Definition von Team schon mal gehört. Und zwar kann Team definiert werden als toll, ein anderer macht's. Und ich glaube, wir kennen es alle, wir waren schon mal in so einer Situation, wo entweder in der Gruppenarbeit oder in dem Team, in dem wir waren, auf der Arbeit oder sonst wo, irgendeine andere Person die ganze Arbeit oder den Großteil der Arbeit getan hat und wir konnten uns entspannt zurücklegen. Oder das Gegenteil und die anderen Leute haben eher wenig gemacht und ein Großteil der Verantwortung und der Arbeit hing dann an uns. Also das kann natürlich vorkommen. Und dann gibt es diese andere Definition von dem Wort Team und die lautet Together everyone achieves more. Also zusammen erreichen wir alle mehr. Klingt auch sehr logisch kennen wir bestimmt auch das eine oder andere Beispiel. Vielleicht waren wir auch schon mal selbst in so einer Situation. Und jetzt gibt es eine Sache, die hat mich sehr inspiriert und die fand ich super cool und deswegen wollte ich die unbedingt in der heutigen Folge einbringen. Und zwar hat ja vor einigen Wochen Udo Lindenberg Geburtstag gefeiert und dazu gab es dann viele Dokus im Internet, im Fernsehen etc. Und ich habe halt eine dieser Dokus mir angeschaut und da wurde erzählt, ja, wurde Udo interviewt und auch Otto Walkes. Und was die beiden gesagt haben war, die haben sich Anfang der 1970er Jahre so eine Villa gemietet. Die waren zu dem Zeitpunkt absolut nicht berühmt. Niemand, so richtig außer in so, einem kleinen, in so einer Bar Onkel Pö hier in Hamburg, ähm, ja wusste von denen Bescheid. Da haben die dann halt immer gespielt, aber das war einfach ja eher so amateurhaft. Und die haben aber schon geträumt davon, eines Tages große Stars zu werden. Und ich glaube jetzt, ja unabhängig davon, ob wir die Musik mögen von Udo Lindenberg, ob wir den Humor und die Kunst von Otto Walkes mögen. Ja, ich glaube, da könnte fast jeder zusprechen und sagen, ja, die beiden sind auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum sehr bekannt und haben in Anführungsstrichen diesen Star-Status schon erreicht. Ja, also beruflich sind sie erfolgreich gewesen und es und hat sich alles so ergeben, wie sie, wie sie sich das damals erträumt haben. Und das Interessante ist, Udo meinte ja, wir waren damals natürlich nicht bekannt, Und wir wollten uns trotzdem zusammentun, weil wir gemeinsam diese Vision hatten, eines Tages mit der Musik und mit der Kunst Geld zu verdienen und Stars zu werden, in seinen Worten. Und dementsprechend haben wir uns zusammengetan, um zusammen daran zu arbeiten, denn gemeinsam sind wir stärker. Und dann waren da insgesamt noch zwölf andere Leute und jeder hat 100 DM im Monat gezahlt und so konnten sie sich die Villa Kunterbund hier in Hamburg mieten. Und tatsächlich hat nicht lange gedauert, und dann gab es tatsächlich dann auch schon die ersten Hits. Also hat super funktioniert. Together, everyone achieves more. Ja, yep. die haben ein Gütesiegel dafür bekommen, wenn man so möchte. Und dann gibt es eine andere Person, zwar Nelson Mandela. Der hat in einer Rede seine Hand hochgehalten. Und er hatte halt jeden Finger ausgestreckt, ja, also die offene Hand. Und hat auf den kleinen Finger gezeigt, auf den Ringfinger, auf den Mittelfinger, auf den Zeigefinger, auf den Daumen. Und meinte, ey, das sind wir im Kampf gegen die Apartheid, wenn wir nicht zusammen sind. Jeder kämpft für sich alleine, jeder kämpft für sein eigenes Wohl, jeder ist auf sich alleine eingestellt. ja. Und dann hat er eine Faust gemacht und meinte, wenn wir uns aber zusammentun, dann sind wir viel stärker. Also ein sehr, sehr simples, aber dennoch ein schönes Beispiel, vor allem in einer politischen Rede. Und jetzt ist die Frage, wie ist es bei uns selbst, Also wir können ja von diesen Menschen lernen und wir können ja auch aus diesen Definitionen etwas mitnehmen und das mal auf unser Leben beziehen. Und nicht einfach sagen, ja, die Beziehungen, die ich habe, sind so, wie sie halt sind, weil wir wissen ja, welchen großen Einfluss die Beziehungen in unserem Leben haben. Und wir kommen natürlich manchmal in Beziehungen rein. Das fängt ja schon an, wir werden in irgendeine Familie reingeboren. Ob wir bei der Familie aufwachsen, das können wir dann in dem jungen Alter natürlich nicht selbst beeinflussen, aber wir wachsen meistens ja bei irgendwem auf. Okay, und das meistens zu einem Zeitpunkt, wo wir uns das nicht aussuchen können. Wo? Dementsprechend haben wir da schon mal Beziehungen. Hm. Und dann wachsen wir auf, dann haben wir Freunde, vielleicht im Kindesalter, dann haben wir Bekannte, dann haben wir Arbeitskollegen und Kolleginnen. Wir haben andauernd Gruppen um uns und ja, unter Corona sind viele Menschen einsam und allgemein. sind auch einige Menschen einsam, weil sie eben nicht mehr diese Gruppen haben, in denen sie sich ausleben können, mit denen sie sich vergleichen können, wenn man so mag. Und Das ist halt eine Sache, auf der wir wirklich mehr mit unserer Aufmerksamkeit sein dürfen. Ganz konkret für dich. Welche Menschen gibt es in deinem Leben, die dich inspirieren? Menschen, bei denen du sagst, ey, so wie Udo sich mit Otto zusammengetan hat und in Anführungsstrichen Best Friends wurde und die dachten, ey, wir haben so diese gemeinsame Vision und wir können miteinander lernen und wir können miteinander gehen, weil wir uns gegenseitig Kraft geben. Wer ist das bei dir? Hast du solche Menschen in deinem Leben oder hattest du die auch schon mal? Wenn du die schon mal hattest, warum sind die nicht mehr da? Und wenn die gerade nicht da sind, dann kannst du dir auch überlegen, wie bekomme ich denn solche Menschen zurück in mein Leben? Okay, Menschen, die dir Kraft geben, Menschen, die dich inspirieren. Fakt ist letztendlich, es gibt Menschen, die kommen in den Raum rein und da geht das Licht an. Und dann gibt es Menschen, die verlassen den Raum und da geht das Licht an. Auch dort, unsere Aufmerksamkeit, die sollte und die darf dort sein. Wer kommt in dein Leben rein und da geht das Licht an? Dein Herz erfüllt sich, du freust dich, du hast Laune und Lust und Kraft und Energie, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen. Und wenn es dir gerade nicht so gut geht und es dir vielleicht nicht den enormen Schub gibt an Energie und an Freude, dann fühlst du dich vielleicht dennoch etwas wohler mit dieser Person, als ganz alleine oder mit anderen Personen. Also mal ganz bewusst da reinzugehen und zu reflektieren, dein Umfeld durchzugehen, zu überlegen, hey, wer ist denn das bei mir? Und dann auch zu überlegen, habe ich diese Beziehung gestärkt oder wurde diese Beziehung in Anführungsstrichen normal, weil sie ja in meinem Leben ist und ich habe mich eigentlich gar nicht mehr so viel drum gekümmert. Denn Beziehungen sind letztendlich wie Pflanzen. Also wir müssen die gießen. Wir müssen da auch schon selbst rein investieren, damit die letztendlich wachsen und nicht irgendwie verkommen. Das ist vor allem auch in Partnerschaften so interessant, weil wenn du mal überlegst, am Anfang in einem Dating-Prozess, ja, geben sich die Menschen meistens sehr viel Mühe. Und man überlegt sich, ja, okay, wir können das und das Date machen. Wir können dort die und die Aktivität unternehmen. Und dann, wenn man irgendwann wirklich sagt, okay, komm, lass uns ein Paar werden, lass uns in eine Partnerschaft eingehen, dann kann das, oder Ganz oft normalisiert sich der Alltag. Man macht häufig das Gleiche, wir essen häufig das Gleiche, wir schauen häufig die gleichen Sachen oder gehen durch die gleichen Aktivitäten und dann fragt man sich, ey, warum ist meine Beziehung so ein bisschen langweilig geworden, warum ist meine Beziehung so ein bisschen monoton geworden und dann suchen wir oft die Gründe im Gegenüber, im Partner, in der Partnerin und schauen manchmal gar nicht so sehr auf uns selbst. Das heißt nicht, dass wir hier komplett die Verantwortung übernehmen müssen, und uns jetzt in so ein perfektionistisches Mindset oder oder Zustand bringen müssen, indem wir sagen, ey, scheiße, ich bin ja für jede Beziehung zu 100% verantwortlich und wenn die Beziehung gerade nicht so ist, wie ich sie wollte, dann bin ich dran schuld. Okay, das ist damit absolut nicht gemeint. Es geht nur darum, einmal zu schauen, welchen Anteil habe ich in den Beziehungen, die ich bisher habe und tun die mir gut oder tun die mir nicht gut. Und wenn die mir gut tun, habe ich die gepflegt. Und wie oft sehe ich diese Menschen auch? Und es kann ganz ehrlich sein, dass wir manchmal an einem Punkt sind, wo wir diese Menschen nicht unbedingt so sehr haben, die uns diese Kraft geben, die uns diese Inspiration geben. Und dann können wir uns an sich freuen, dass es einmal professionelle Experten gibt, Menschen, die uns, wenn wir in einem Loch sind, wirklich da raushelfen, Dass wir wissen, wir sind nicht auf uns alleine eingestellt. Dann geht es darum, einen Schritt zu gehen und zu sagen, ey, diese professionelle Hilfe und professionelle Experten sind nichts Schlechtes und es ist nicht etwas Schwaches an mir und es zeigt nicht davon, dass ich etwas nicht alleine hinbekomme, sondern es ist einfach schlau, weil wir wissen, dass zusammen mehr erreicht wird. Als Team, together, everyone achieves more. Wenn wir sagen, wir sind nicht in so einem Loch, aber es könnte trotzdem weiter vorangehen, wir Hätten trotzdem Lust, uns zu, inspiri- und uns zu inspirieren, durch Menschen zu wachsen. Und das tun wir meistens sowieso durch die allgemeinen Erfahrungen im Leben, aber das Ganze ganz bewusst einmal zu tun. Dann können wir das wunderbare Internet für uns nutzen und beispielsweise Podcasts hören. Wir können Interviews anschauen. Wir können Bücher lesen, Biografien. Wir können wirklich diese Menschen durchgehen und danach recherchieren. Und Das ist jetzt hier alles nichts Neues. Die Frage ist jedoch, auch wenn es nicht neu ist, wie gut tust du es bereits? Wie gut hast du das bereits in deinen Alltag und in dein Leben integriert? Wenn du in der Bahn sitzt, wenn du im Auto sitzt, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und auf den Verkehr im besten Fall achtest, aber dann in deinen Gedanken bist, wie redest du über die Beziehungen, die in deinem Leben sind? Okay, sei es die Arbeitsbeziehung, sei es die schulischen Beziehungen, sei es auch partnerschaftliche Beziehungen. Wie redest du in deinen eigenen Gedanken über diese Beziehung? Sind das Gespräche, die eher schön sind und die Kraft geben? Oder sind es eigentlich mehr Vorwürfe, Zweifel, negative Gedanken? Das darf alles da sein. okay? Und das muss auch da sein, denn das gehört natürlich zu einer Reflexion aber mal ganz bewusst die Aufmerksamkeit draufsetzen und zu sagen, je nachdem, wie die Beziehungen sind, kann, sollte und darf ich etwas dran ändern. Ganz, ganz wichtig, das Ganze bewusst zu tun. Und das ist eine Sache, die mir wichtig war, in dieser heutigen Folge anzusprechen. Und jetzt ganz konkret die Handlungsschritte für dich. Geh die Beziehungen durch, die in deinem Leben sind. Und dann überleg dir, bin ich damit zufrieden oder nicht? Wenn ich nicht damit zufrieden bin, was müsste ich tun? Was müsste passieren, damit ich damit zufrieden werde? Überleg dir die Handlungsschritte, die ganzen Optionen, die es gibt, um die Beziehungen zu verbessern oder um neue Beziehungen zu in, in dein Leben, in dein Umfeld zu integrieren und neue Quellen der Energie, Inspiration und Kraft zu bekommen. Überleg dir das. Schreib es gerne mal auf, weil dann ist es nicht mehr in deinem Kopf, sondern auf Papier und dann fühlt sich das ein kleines bisschen freier an in deinen Gedanken. Und dann kannst du danach entscheiden, welche Handlungsschritte für dich realistisch erscheinen, bei denen du sagst, okay, das ist jetzt eine Option, die kann ich auch umsetzen. Weil klar, wir könnten auch sagen, ja, ganz viele Menschen, die mich inspirieren, die sind in Hollywood oder in Berlin und wir wohnen aber ganz woanders, und aufgrund der beruflichen Situation und unser Umfeld und Familie und Sonstiges sind wir vielleicht jetzt nicht gerade in der Lage, da hinzuziehen, einmal nach Hollywood oder nach Berlin. Und dann sagen wir, ja, okay, das ist da eine Option, da hinzuziehen, aber ist jetzt nicht so realistisch. Das ist dann natürlich etwas, was uns eher demotiviert und dort sollten wir dann keine weitere Energie erst einmal rein investieren. Aber mal wirklich zu schauen, ey, was ist für mich realistisch, was kann ich angehen, was kann ich jetzt tun? dann ist die Verantwortung ein kleines bisschen mehr bei dir und du bist der Bestimmer und der Protagonist sowie Regisseur oder Regisseurin deines Lebens und kreierst deine Beziehungen ein Stück weit mehr so, dass sie dir gut tun. Und umso besser deine Beziehungen sind, desto besser wird auch die Lebensqualität. Und das gilt einmal für die Beziehungen mit anderen Menschen und es geht vor allem auch um die Beziehung mit dir selbst. Also, in diesem Sinne... Wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne bei Instagram at minddrive.de. Und in diesem Sinne, mach's gut und bis bald. Ciao.